0: -brief. waar ben je? Nou? Waar ben je nou? Maar goed, ze weten zich heel goed in dat bos te verstoppen. De nesten zitten ook goed
1: verstopt. Er lagen één keer een aantal pennen van de arm onder het nest, uh, een vijfstal. We hebben gedacht om, ja, een havik heeft daar gegrepen.
2: Welkom bij de podcast Vogelverhalen. Marma Kaaflaas en Marcel Wortel nemen je mee op een duikvlucht in de database van zoveel Vogel. Daar zijn we dan vanuit het stoffige archief van het Sovon van Hoofdkwartier in Nijmegen. Presenteer ik, jou, de luisteraar, onze eerste aflevering Vogelverhalen. Mijn naam is Marwa.
3: En mijn naam is Marcel. We werken dus allebei bij Zo so van Vogelonderzoek in Nijmegen. Maar dat betekent niet dat wij alles over vogels weten.
2: We hebben dan allebei wel een verrekijker en mm -hmm. we kunnen het een en ander van elkaar onderscheiden buiten. Maar het kan geen kwaad om onze kennis nog wat bij te spijkeren.
3: Nee, wat kun jij onderscheiden?
2: Ik uh, kan een koolmees van een pimpelmees ja. onderscheiden. Ja,
3: ja, die ken ik ook. Koolmees, pimpelmees. En een kou van een zwarte kraai, die weet ik ook. Ja. Ja, ik weet ook wel meer, maar uh, er zat net een beflijster in de tuin, een jonkie. Nou, dat zou ik zonder hulp niet echt gezien hebben, hoor.
2: Nee, zo, zover gaan mijn skills ook nog niet.
3: Nee, maar misschien als we klaar zijn met deze podcast, dan gaan we misschien wat meer op tussen de vogelkenners hier op kantoor.
2: Precies, en dan... Uh, Sta ik niet weer bij het personeelsuitje een beetje om me heen te kijken terwijl mijn collega's een appelvink horen en ik uh, in de verste verte gewoon geen enkel geluid heb gehoord.
3: Nee, nee een appel kan ik dan wel herkennen hoor, <laughs> die wel. Dat wel, Ja, maar die maakt geen geluid. Goed, we hebben dus heel veel te leren, dat hoor je wel. En dat gaan we samen dus met jou doen, lieve luisteraar. Want het is natuurlijk heel fijn als jij straks wel ook die appelvink kunt uh, herkennen in het veld op geluid. En hem niet door de war haalt met een appel of met een andere vink. Uh, en dat jij dus echt uh, de vogelexpert wordt.
2: Ja, en uh, hoe gaan we dat doen, Marcel?
3: Nou, we gaan tijdens deze podcast, um, die we trouwens opnemen in het uh, Stoffige Archief, dat zei je net al... Ik zit hier bijvoorbeeld tussen allerlei uh, klappers en mappen. Hier, uh, Grauwe Gans, 1985-96.
2: Ja, en uh, daar liggen allemaal rapporten uit, uh, ook 1996. Ja,
3: maar dit, dat gaan we niet allemaal voorlezen, toch, nu?
2: Nee, zeker niet. Nee. Uh, ik... Uh, ik doe deze podcast omdat ik graag naar buiten ga.
3: Ja, precies. En we zitten hier in dit archief... nou ja, toevallig omdat dit de ruimte is... op het kantoor waar het geluid gewoon het beste is. En ja. dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat... met een podcast dat het geluid goed is. Maar we moeten vooral naar buiten, inderdaad. Want daar gebeurt het.
2: Maar daarnaast gaan we ook met experts praten. En op die manier willen we je ook wat uh, kennis geven... Over uh, wat een bedreigde soort bijvoorbeeld nodig heeft om de populatie in stand te houden. Of andere feitjes over vogels die altijd al wilde weten.
3: Ja, precies. Vogelverhalen. Want uh, ik denk dat het wel een tijd wordt voor een goed verhaal. Denk je niet?
2: Waar, waar gaat deze aflevering over?
3: Leuk dat je het vraagt, Mara. Dat wou ik net gaan vertellen. Deze eerste aflevering gaat over de wespendief.
2: Oeh, spannend.
3: Ja, ja dat is een hele spannende vogel. Dat klinkt ook wel een beetje... Mysterieus. Maar ik ga dus zo praten met Willem, onze collega Willem van Manen op kantoor. Uh, die weet ontzettend veel van de wespendief. En met hem bespreek ik dus in vogelvlucht alles over deze, over deze vogel. En waarom het eigenlijk noodzakelijk is, waarom we het over de wespendief gaan hebben.
2: Ga je nu de hele tijd vogelgrapjes maken?
3: Ja. <laughs> <laughs> het is toch goed, dan we een beetje een thema.
2: Oké, okay, prima.
3: Ik ga Willem even opzoeken. En uh, ik, zie jou, uh,
2: ik zie jou later. In vogelvlucht.
3: Weet je hoe wij thuis altijd de Wespin nee, noemen? Nee. Toch een buizert. <laughs> toch een buizert. Ja, toch ja, een buizerd. Dat is mooi zeg. Ja. Ja, ja, ja. Um, maar ja. laten we even beginnen bij jou, Willem. Wie ben jij? Kun je je even fort, kort voorstellen?
0: Ik ben, ja, ik ben Willem van Manen en ik, uh, ik ben geboren in, uh, in Fries, in het noorden van in Drenthe is dat. En uh, ik begon al heel vroeg, uh, had ik interesse voor, uh, voor roofvogels. Er was niet zo heel veel bos in de directe omgeving van Fries. Nee. Dus uh, de eerste roofvogels waar ik uh, uh, kennis mee maakte, dat waren torenvalken vooral. Daarna kwam er eens een bouwzet bij, een, een sperwer. En ik geloof dat ik ergens... Eind jaren zeventig ook het eerste haviksnest wel, uh, wel vond. Ja. Maar een dat was altijd een beetje onbereikbaar. Die kende ik wel uit de, uit de boekjes. En daarin, uh, daarin stond dan ook dat het een uh, schuwe vogel was. Uh, die het liefst in Loofbos uh, woonde. En uh, dat heeft echt langer geduurd voordat ik, daar, uh, voordat ik die voor het eerst zag. En voordat ik voor het eerst ook een, een nest ervan vond.
3: En toen dacht je van nou, dat, daar wil ik, die vogel is zo...
0: Uh zo,
3: zo schuw, zo ja. ondergrondelijk. Daar wil ik meer over weten. Ja,
0: ja. Nee, dat, dat, dat was echt een soort, soort uitdaging. Dat was het, uh, ze zijn ook verschrikkelijk mooi.
3: Ja, nou laten we die wespedief dan maar eens voorstellen aan de luisteraar. Beginnen bij het uiterlijk. Hoe ziet de wespedief eruit?
0: Nou, dat is eigenlijk heel variabel. Met name de, de mannetjes. Die kunnen helemaal uh, donker uh, chocoladekleurig zo'n beetje zijn. Uh, afgezien van dat die kop dan een beetje grijzer is. En het gouden oog inderdaad. En... Uh, maar goed, helemaal donker. Tot, tot mannetjes die bijna helemaal wit zijn. Afgezien van de bovendelen, want die bovenkant van de vleugel is wel altijd uh, een beetje bruinig dan en, uh, en grijzig. En de kop is dan vaak ook wel grijs. Maar de onderzijde kan, uh, kan bijna hagelwit zijn. En alles wat daar eigenlijk ook tussenin uh, bestaat. Maar de meeste we hebben een mooie gebandeerde getijgerde borst, zoals ze we dat wel uh, noemen, en buik. En die hebben mooie strepen onder de, onder de vleugel. Dus dat zijn mooie gestreepte vogels met een grijze kop en, ja. een, en een bruine rug. En waar komt die dan voor in Nederland? Wat is zijn leefgebied? Nou, met name bosgebieden, maar dan ook echt wel, bijna overal waar je bos hebt, grotere bossen, komen uh, wespedieven voor. Ja,
3: wat eet de wespendief, wespen?
0: Ja, wespen. En uh, kijk, wat ze in de winter weet, eten, dat weten we eigenlijk helemaal niet. In de zomer is het in ieder geval uh, vooral wespen. Die vinden we ook het meeste op de, op de nesten. Ja. Maar goed, als ze hier aankomen, uh, wespennesten, die beginnen niet zoals bijennesten, die overwinteren niet als volk. Die beginnen ieder jaar opnieuw. Dus die, die, die wespenvolkjes zijn in mei, op het moment dat die wespelieven aankomen, zijn nu nog heel klein. Dan heb je een paar werkst, werksters, dus daar kun je, niet, kun je niet van eten. Ja. Dus uh, wat je als alternatieve prooi vindt, dat is uh, vooral ook kikkers en uh, jonge vogels, dat soort dingen kunnen ze eten. Waarschijnlijk ook wel uh, gewoon rupsen en andere insecten die ze van de grond op, pik ja. op pikken. Maar goed, in het, uh, in, in, wanneer ze eenmaal jongen hebben, dan zijn die wespennesten zijn verder ontwikkeld. En dan is het echt, voor een heel groot deel is het uh, gewoon wespenbroed wat ze eigenlijk ja. eten.
3: En worden ze niet geprikt dan?
0: Ongetwijfeld. Hm. Ik denk ook wel dat ze, dat ze evolutionair daar minder gevoelig voor zijn dan, uh, dan wij. Ik denk dat ze minder last van een wespensteek hebben dan, uh, dan wij.
3: Ja. ja, misschien zijn wespen wel heel erg lekker.
0: Ongetwijfeld, ja, dat, ja. dat weet ik wel zeker. Dus het, uh, als je het ook ziet... Uh, ja, dat durf ik hier bijna niet te zeggen. Maar ik, heb, ik heb wel eens eentje geproefd, een, een wespenlarve. Want ja? die vind je dan dus op dat, op dat wespennest, daar ligt dan een raad. En soms is die, zit die raad nog helemaal vol met, uh, met larven en poppen en weet ik veel wat. Dus ik heb het wel eens, uh, wel eens geprobeerd, zo'n uh, zo wespenlarve. En er zit echt een hele romige smaak zit er als het ware aan. En alleen dat, dat kopje, dat is, uh, dat is hard als een soort pitje in een bes. Ja. Maar het is... Uh,
3: het is eigenlijk super lekker. Het
0: is eigenlijk is het heel goed te eten, ja, ja, ja. ja.
3: Hey, en we hadden het erover in het begin dat die wespendief een beetje een stiekem een vogel is. Wa waarom is die zo stiekem? We hebben de mannetjes het niet nodig bijvoorbeeld om, uh, om vrouwtjes aan te trekken dat ze zich op een gegeven moment echt manifesteren?
0: Dat, dat doen ze wel in enige mate, maar uh, je moet je wel voorstellen ze komen hier aan, gaan naar de nestplaats toe, beginnen dat nest uh, op te bouwen. Vrouwen komen vaak een, uh, een kleine week later uh, komen ze aan. Ja. Die uh, meestal is het ook de oude, de, de oorspronkelijke vrouw die dan direct naar uh, haar man, zeg maar, uh, toe gaat. Die vrouw die komt aan en vrijwel onmiddellijk uh, wordt er overgegaan tot ei legt. Soms zitten maar zes dagen tussen de aankomst van de vrouw en het leggen van het eerste ei. Ja. Dus eigenlijk, Laat... je zou kunnen zeggen dat de katen al geschud zijn op het moment dat die vrouw aankomt. En op het moment dat ze vertrekken, zie je ook dat die vrouwen... Uh, veel meer omzwervingen gaan maken. Die, die gaan ook eerder weg bijvoorbeeld dan de, dan de mannen. Ja. Die maken vaak een omzwerving en vertrekken dan pas naar Afrika. En het, ik denk haast dat op dat moment eigenlijk uh, een hele hoop beslissingen al gemaakt zijn. Ik kom volgend jaar hier terug of ik kom daar terug. En die man kent waarschijnlijk ook gewoon die vrouw.
3: Maar, Wat... maar je zegt wel van ja, leggen eieren en zo. Maar ja, je kunt die, die wespen die we helemaal niet zo makkelijk zien vanaf de grond. Dus hoe... Hoe doe jij nou onderzoek aan wespendieven?
0: Ja, dit, normaal gesproken, to, 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 toen ik ermee begon, toen ging ik gewoon in een... Uh, ik, ik, ik wist dat het moeilijk was om wespbrieven waar te nemen, want ze zitten in het bos. En als ze niet in het bos zitten, zitten ze boven het bos. Dus, uh, en daar heb je maar beperkt zicht, want je, je loopt dan zelf of in het bos of aan de rand van het bos op grote afstand. Ja. Dus dat is allemaal een beetje lastig. Dus toen bedacht ik van, uh, wat nou als ik boven in een boom ga zitten? Als ik, ik, ik zoek een hele hoge boom op en ik, uh, ik kijk of ik daar op een normale manier in kan zitten. En uh, vervolgens ga ik kijken of ik ook wespedieven zie. Nou, dat bleek ontzettend goed te werken. Dus, uh,
3: dus jij gaat altijd in boven in bomen zitten? Ik
0: ga bijna altijd boven in bomen zitten, ja. ja, ja. Best wel vaak wespedieven. Die ook in boomtoppen zitten. En uh, nou, dan kijken we elkaar aan, zou je kunnen zeggen, over een afstandje.
3: Ja, ja. ja en dan voel je een soort uh, verwantschap misschien wel bijna. Wat, wat heb jij voor adviezen voor de mensen thuis als die uh, wespendieven willen zien?
0: Nou, ga inderdaad ga, gewoon op een, uh, um, op een mooie juli dag, mag ook begin augustus zijn. Ga ergens op een, uh, een grote open plek uh, zitten, in een bos, waar je, waar je veel uitzicht hebt over dat bos heen. En wacht gewoon tot je roofvogels boven de, uh, het bos ziet uitkomen. En daar zit een bijna een best wespelieven tussen. Nou,
2: ik ben het gebouw uitgevlecht en ik ga lekker de natuur in. Want nu we helemaal op de hoogte zijn van alle feitjes en informatie rondom de Wespendief, lijkt het me leuk om jullie uit te nodigen voor een interview met een bevlogen vriend. Iemand die helemaal gek is op de Wespendief. Ik heb me laten vertellen dat Jan Brinkreven zich bevindt in Friesland. Dus uh, laten we eens even kijken of we hem vandaag achter zijn verre kijker kunnen wegtrekken voor een leuk gesprek.
1: Bevlogen vriend
2: de luisteraar even
1: vertellen waar we zijn? We zijn uh, op dit moment in Zuidoost Friesland. Als ik nu zeg maar om me heen kijk, uh, het gebied zeg maar waar we nu staan, hoe dat eruitziet, dan zou ik het ook willen omschrijven als uh, deels heidegebied met uh, grove den en uh, zomereik. En uh, ook veel moerasplassen zeg maar, dus kleine vennetjes. Waar veel uh, amfibieën zitten, kikkers. en uh, dus voor de, voor, voor de randen langs deze bossen, zeg maar, is een ideaal uh, plek voor uh, wespen die dus daar een nest kunnen maken. Dus uh, ja, die wespen die natuurlijk niet van Lotje, die weet precies uh, wat voor hem geschikt is. En ik vind het dan ook uh, eigenlijk uitermate geschikt waar we nu staan, want je ziet en vennetjes hier. Je hebt dus heide en je hebt hier voldoende nestgelegenheid aan een grove den. En uh, zomerrijk. Sparren en, en, en Douglas, dat is, uh, daar zit je wel graag in.
2: Is er iets dat je de afgelopen jaren al hebt ontdekt over de wespen die?
1: Nou, ik, ik heb een, even, he, ja, een leuk voorbeeld. Eigenlijk vorig jaar hadden we een broedgeval uh, aan de weg waar we net langs gereden zijn. Uh, daar gebeurde, eind mei gebeurde heel iets vreemds. Er lagen in een keer uh, een aantal pennen van de arm onder het nest, uh, een vijftal. We hebben gedacht toen, ja, een havik heeft daar gegrepen. Want dat is een van de belangrijkste vijanden, boom en havik. We vonden die veren en we hadden toen gedacht dat ze gepredeerd was. Maar dat was dus niet zo. Uh, ze hadden een hele hap uit haar vleugel. Uh, later ruiden ze ook nog handpinnen. Dus, dus nou, ze had nog maar een beetje over aan die ene kant, aan de rechterkant. Maar daardoor was ze dus super herkenbaar op grote afstanden. En dan gebeurt er heel iets vreemds. Uh, ik kom in een ander gebied... Niet zo ver van het nest vandaan, Kom, ga ik posten, wie vliegt er bij me langs, Het vrouwtje van het nest. Uh, dat was uh, uh, 6 juni, 10 juni, was ik in een heel ander gebied, zeg maar een, een kilometer of twintig hier vandaan. Wie zit daar uh, in een boom, wist ik niet, maar er komt een westerblief man recht om me aanvliegen, vliegt over me heen, gaat naar een bosrand, daar vliegt het vrouwtje van het nest op, met die hap uit de vleugels. Denk. Wat doet zij daar, nou goed, ze ging weg. Drie dagen na was ik daar weer aan het posten. Komt ze met een man, een vreemde man. Cirkelt over mijn vlak over me heen. Weer die hap uit de vleugel of zo. En ze cirkelde zo hoog op. Dat na een tijdje een tweede man erbij kwam. En toen nog een derde man. Dus het, ze draaide daar met drie mannen. Verdween toen helemaal in het grote bosgebied daarachter. Dat is dan weer 15 kilometer verderop. Verdwijnt ze gewoon. Terwijl haar man, zeg maar... 30 kilometer verderop, gewoon op het nest zit.
2: Maar mijn vrouw die zit
1: te vieren fluiten, met allerlei mannen. Waarom? Ja, ik weet het niet. Met... Ja, dat was
2: uh, misschien niet tevreden.
1: Toch... Ja, of is dat uh, menselijk gedacht misschien. Maar uh, nou, dat is dus een voorbeeld van, hè? maar waarom doet zo'n vogel dat? Nou, we weten het gewoon niet. Hè? Maar dat ze dus een interactie heeft met andere mannen, uh, op een hele grote afstand van haar nest, ja, dat had ik niet verwacht zo even.
2: Maar je hebt me dus nu al helemaal enthousiast gemaakt ja. over die wespedief. Ik, uh, ik wil hem nu ook
1: wel echt heel erg graag zien. Nou, maar ik moet je een beetje teleurstellen, want uh, eigenlijk is de tijd nu ook al een beetje voorbij. Uh, we hebben nu al even een tijdje gestaan, maar uh, eigenlijk uh, had hij zich, als hij er nog is, zich moeten laten zien. Dat is dus niet gebeurd. Dus ik denk dat als je hem nog een keer wil zien live, dat je gewoon in mei-juni terug moet komen. En dan neem je graag een keer mee naar uh, de. Hotspots, wat het posten betreft. Nou, dan, dan moet het eraan gaan dat je geen zien krijgt. Oké, okay, nou dat, dat aanbod
2: neem ik graag aan. Zo, daar ben ik weer. Ja, ik zie
3: het. Jij hebt allemaal. Uh, allemaal is dat nou vogelpoep wat er op je broek zit?
2: Nou, nee, dat is gewoon modder.
3: Oh, nou stinkt wel een beetje.
2: Nou, dat ben ik dan. <lacht> Die wespendief heb ik helaas niet gezien. Nee. Maar door Jans enthousiasme heb ik wel heel erg veel zin om in het voorjaar op pad te gaan. En hem hopelijk dan wel te herkennen.
3: Ja, ja. nou ik ben, ik ben ook wel enthousiast hoor. Ik denk dat ik ook wel met de verrekijker in de bosjes ga liggen.
2: Nou, ben je toch een grappenmaker? Ja,
3: ik ben mij er eentje. <lacht> maar naast dat ik heel grappig ben, heb ik ook nog een heel mooi verhaal om deze aflevering mee af te sluiten. Oh. Een verhaal over een specifieke wespedief genaamd Wit B.
2: Oh, dat klinkt wel spannend. Alsof we het over een of andere beruchte crimineel gaan hebben.
3: Het blijft een wespedief natuurlijk. Uh, ik heb het verhaal uit een artikel van Trouw, waarin onze expert Willem van Manen veel aan het woord komt en onze enthousiasteling Jan Brinkgreven de woorden ondersteunt met indrukwekkend beeldmateriaal.
2: Oh, wat toevallig. Nou, hou me niet langer in spanning. Vertel me meer
3: er was eens een vogel. En niet zomaar een vogel, het was wespendief vrouwtje Wit B. Vijf jaar geleden werd zij gerinkt en kreeg ze een lichtgewicht zendertje. Roofvogelaar René Riemvis hoopte op deze manier waardevolle informatie te verzamelen over elke beweging die ze maakte. Onze vogelvriend Willem van Manen assisteerde hem hierbij. Het leek een waterdichte missie. Door een zender op een vogel te bevestigen, kunnen onderzoekers de locatie van het beest elk kwartier uitlezen. Deze data wordt opgeslagen in een zogeheten logger. Om deze informatie te bemachtigen en uit te lezen, moeten ze wel een beetje in de buurt van de vogel blijven met een ontvanger. Bij de wespendief ben je dan aan het juiste adres. Ze keren namelijk vaak terug naar de plek waar ze hebben gebroed. Echter, dit was bij Wit B niet het geval. Ze keerden niet meer terug. Vier jaar lang dachten René en Willem dat ze voorgoed was gevlogen, tot René een foto van haar voorbij zag komen. Een vogelaar had haar vastgelegd en tot zijn grote blijdschap herkende René haar. Met andere onderzoekers zette hij de zoektocht in naar het nest, wat nog best moeilijk te vinden was. Maar uiteindelijk vonden ze haar, hoog in een dennenboom. En laat die boom nou net in het onderzoeksterrein van onze Willem staan. De onderzoekers waren in extase, want de zender werkte nog naar behoren en ze konden alle gegevens van de afgelopen jaren uitlezen. Zo kwamen ze erachter dat Wit B. elk jaar overwinterde in precies hetzelfde stukje regenwoud in Afrika. Vanuit daar maakten ze wonderbaarlijke uitstapjes van wel 237 kilometer recht naar het zuiden. Dit deed ze in 2017, 2019 en in 2020. Keer op keer kwam ze daar aan op 3 januari. Heel wonderlijk. Uiteindelijk bleek dat Willem haar nest wel ieder jaar heeft gevonden, maar haar niet heeft herkend aan die ring. Gelukkig is ze nu terecht en kunnen de onderzoekers hun geluk niet op met alle data. Dit B is weer terecht en iedereen kan weer rustig slapen.
2: Wauw, wat een verhaal. Ik vind het zo interessant hoe vogels altijd dezelfde plek weten terug te vinden... Ja. en dan ook nog op dezelfde dag aankomen. Ik snap echt niet hoe ze dat doen. Het nee. is echt een leuke manier om deze aflevering af te sluiten.
3: Ja, echt wel. Maar voordat we afsluiten wil ik nog even... Een kort dankwoord zeggen, want zonder onze journalistiek stagiaire perle fleskens was deze podcast er niet geweest. En samen met ons zoekt ze naar de nieuwste interessante vogelsoorten, doet het redactiewerk en maakt er uiteindelijk ook nog iets prettigs van om naar te luisteren in de montage. En enorme hulp tijdens onze weg naar meer kennis.
2: Ja, en we willen natuurlijk ook Willem en Jan bedanken voor hun bijdrage.
3: Daar sluit ik me helemaal bij aan. En dit lijkt me ook een goed moment om dit verhaal af te sluiten. De vogel de ik bedoel natuurlijk. De volgende aflevering gaan we jou en onszelf weer lekker onderdompelen in een nieuwe soort. Ik heb er zin in.
2: Ja, ik ook. Doei. Doei. Nog niet uitgevogeld. Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek Nederland, bezoek je de website
1: www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kunt